0: Creemos que Dios está hablando todo el tiempo. Queremos conectar el corazón del Padre con el tuyo a través de lo que Dios ha hablado a los autores de cada libro. Esto es Inspiración. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Inspiración. Estamos muy contentos el día de hoy de tener a una amiga muy especial, ella es Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Marianita. Hola. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: Y bueno, pues súper bendecida por la oportunidad que puedo estar aquí en Inspiración. Y bueno, pues aquí estamos.
0: Hoy <risa> vamos a platicar acerca de un libro que la verdad es... Puedo decir que está en el top 10 de mis favoritos. <risa> Se llama Radical, Radical de David Platt. Bueno, pues el autor de
1: este libro es David Plett. Él es un pastor estadounidense, pastorea una iglesia de cuatro mil miembros más o menos. Y bueno, pues es maestro en un instituto bautista de su misma ciudad. Eh, él se inspiró en este libro debido al llamado que tenía por parte de Dios. Y bueno, pues también en su libro recapitula algunas experiencias de sus feligreses. Bueno, había escuchado que es misionero también. Sí, sí, de hecho, este la primera parte de su libro eh, menciona esa importancia que hay eh, y privilegios que tenemos en la iglesia moderna con las iglesias de, del oriente, ¿no? Que realmente, pues, ahí no tienen tanta libertad de expresión, de culto y que, pues, eh, es como... Eh, bueno, más bien no, es, es un delito el estar buscando de Dios, el profesar, ser cristianos y bueno, pues ese sesgo tan impresionante, esa brecha que hay entre el occidente y el oriente en cuanto al cristianismo, pues lo refleja en su libro. Y es precisamente eso, Marianita, lo que habla acerca del eh, libro eh, y más que nada en la Biblia nos recuerda cuando Jesús llamaba a sus discípulos y también aquellas personas que lo querían seguir les decía que pues él no tenía dónde dormir, no tenía morada, prácticamente pues él no tenía ninguna posesión y tampoco les garantizaba lo mismo a, a sus seguidores ¿no? que tuvieran fortuna o que fueran ricos no prácticamente pues el Hijo del Hombre no tenía dónde quedarse aquí en la tierra y es prácticamente lo mismo con nosotros eh, a veces el mundo ha, influ ha influenciado tanto en el cristianismo que decimos, ah, el hermano es muy bendecido porque tiene posesiones o así no muy exitoso pero como cristianos, nuestro éxito no se basa en eso. Realmente sí, sí. el éxito de un cristiano es, es seguirle y es obedecer a lo que el Señor nos ha llamado, ¿no? Su Palabra. Y también, eh, pues, eso incluye el no estimar ninguna cosa en esta vida, incluso nuestra vida, o sea, nuestro vivir. No aferrarnos a ella porque realmente, pues, no nos pertenece, ¿no? Cuando entendemos eso, realmente entendemos eh, lo que el Señor nos ha llamado. Ese texto que, que recordamos, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eh, pues, Debemos entenderlo realmente para poder tener una entrega radical al Señor.
0: Así es. Yo, ahorita que hablabas acerca de, de este texto, eh, viene a mi mente algo que he escuchado por años. de um, Es que me cuesta mucho trabajo ir tal vez a un viaje misionero, me cuesta mucho trabajo ir a, a, a la iglesia, o, o porque estamos tan profundizados en una comodidad como decías, uh -huh. ¿no? En, en cosas materiales, sí. en una comodi comodidad de esa manera, que no queremos despojarnos de eso, uh -huh. ¿no? O sea, nos es tan difícil despojarnos uh -huh. de cosas eh, como una buena cama, Exacto. unos buenos zapatos, una buena ropa, el bañarte con agua caliente, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, yo he escuchado... Que me han dicho, ¿cómo puedes ir a, o cómo es ir a un viaje misionero, ¿no? Via ¿Duermes en el suelo o hay camas así? Uh -huh. Pues es que es despojarte precisamente de todo eso, ¿no? Uh -huh. Por ir a dar un servicio, uh -huh. no para ti ni para los hombres, sino para Dios, sí. porque al final fuimos llamados para eso, fuimos hechos para eso, para el servicio. Así es. ¿no? Y el despojarnos de las cosas a veces es bien complicado, es difícil, pero, Vale, cuéntanos acerca del, del libro. Uy, mira, te puedo decir que la
1: verdad tenía algunas expectativas del libro soy por lo regular de ver o más bien leer el prólogo bueno, el reverso de los libros y ya más o menos me doy como una idea de qué va a tratar y todo eso, y la primera vez que lo leí se veía muy prometedor, estaba algo escéptica realmente <risa> habían muchos eh, pues personajes que ya lo habían leído y decían que el libro lo retaba,
0: les iba a cambiar la perspectiva y un buen de cosas. Yo creo que un libro que siempre reta es algo sí. muy bueno, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Yo recuerdo mucho que en la época en la, en la que lo leí estaba como... Más bien no sabía hacia dónde me dirigía, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el libro vino a abrir un panorama mucho más allá de quiénes somos en Cristo, sí. de lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? A nuestro llamado. Exacto, precisamente el llamado. Uh -huh. Muchos, en, muchos cristianos están como muy frustrados en no saber cuál es su llamado o para qué van a servir en la iglesia o qué van a hacer después o muchas de esas cosas. Y yo creo que este libro viene a ser parte de, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Sí, de hecho... Eh... Creo que como
1: cristianos sentimos que el llamado es específicamente a ser un pastor, misionero, evangelística y bueno, estar en evangelismo, pero realmente el llamado para todos es uno y es algo que a veces pasamos de largo, ¿no? Yo cuando leía el libro venía el texto base de todo cristiano, misionero, evangelística que es Mateo 28. Uh -huh. Entonces habla acerca de ir y hacer discípulos, ¿no? Claro. Algo que decía en el libro era que tomamos mucho las promesas de Dios, literalmente. Cuando son bendiciones, decimos, sí, es para mí lo recibo, sanidad, liberación y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Que no está mal, obviamente. Pero cuando dice ir y hacer discípulos... Pues nos quedamos así ah, nada más para los misioneros los que tienen llamado, pero no realmente es
0: para todos, para así todo el que es. creyó en Cristo es nuestro llamado. Sí, es un llamado que muchos no entienden y pocos logramos entender, ¿no? Hablabas acerca de que... Eh, Siempre llegamos a la iglesia con esa idea de ah, quiero ser pastor sí. o quiero servir en la alabanza o quiero ser evangelista o todas esas cosas, pero no vemos mucho más allá de no. no sí. Creo que no tenemos como que muy bien definida la identidad que tenemos en, en Cristo. Cristo. Cuando sabes realmente quién eres en Cristo, empieza... Eh, tu llamado, ¿no? Así. Ah, pues, pones lo que pude entender acerca <risa> sí. del, del libro. Ajá,
1: y bueno, también eh, algo que pues me impactó, fue acerca de que tenemos como un sueño americano cristiano, Sí, ¿no? sí recuerdo y, mucho eso. Ajá, y la verdad sí, porque yo soy de andar videos en YouTube y algo así, seguir las mega iglesias o algo así, y uno se queda con la vista de, ah, esa iglesia es muy bendecida porque tiene su escenario, sus luces, este, o sea, la iglesia es enorme, ¿no?, y como cristianos, hablando de aquí en México, pues es como un sueño aspirar que nuestras iglesias sean así. O tener este muchos miembros que pues estén ahí siempre, ¿no? Fieles, pero realmente... Eh, hemos nosotros distorsionado nuestro sueño de tal modo que no, hemos perdido el enfoque que nos lleva
0: a lo que estábamos hablando sí, claro. primero. Y inspíranos, ¿vale? ¿Cuál es el punto central de, del libro? uy oh, pues realmente podría decir mucho. Tendremos que leerlo para encontrar
1: una ilación. Eh, Regresando al tema del sueño americano cristiano, que básicamente se desarrolla durante todo el libro, eh, nos mencionan que anteriormente en el Antiguo Testamento se hizo mucho hincapié en, en construir un tabernáculo, una iglesia, una estructura para que la presencia de Dios habitara ahí. Y no sé si recuerdas que eh, se hizo el tabernáculo con lo, con lo mejor de lo mejor, uh -huh. oro previas. Piedras, Piedras preciosas, preciosas. sí <risa> este, telas y todo eso, ¿no? Muy despampanante el asunto. Y era porque, bueno, la presencia de Dios habitaba ahí, sin embargo, en nuestros días sabemos que no es así. Y algo que debemos recordar siempre es que uno como cristiano es ese templo donde la presencia de Dios tiene que morar para llevarla al mundo. Ahora no claro. es necesario tener algo construido, sino realmente uno como hijo de Dios es el que lleva la gloria de Dios al mundo. Y eso es algo muy padre que debe de ser nuestra guía
0: durante nuestro caminar aquí en la tierra. Así es, yo creo que también es algo muy como complicado de algo que... la santidad, ¿no? Sí. O sea, es algo que... Es muy, de, quiero esa santidad, pero no queremos tener ese sacrificio Exacto. de morir a nosotros mismos para poder tener esa relación con Dios, ¿no? sí. Y en esta actualidad yo creo que es más con los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Es como muy difícil llegar a, a que podamos llegar a comprender si no hemos muerto a nosotros mismos, para poder tener ese, esa comunión con Dios y poder eh, ser un buen reflejo de Jesús aquí en la tierra. ¿no? Sí, eh,
1: el autor mencionaba acerca del nombre de su libro, no Radical, y es precisamente eso que nuestro Señor Jesús se entregó radicalmente o sea no es en entregar su vida y por lo tanto nosotros también debemos de tomar ese ejemplo, entregarnos radicalmente, radicalmente en espíritu, en todo lo que somos, nuestra economía incluso mencionaba acerca de que muchas veces tenemos como que esos puntos ciegos en el cristianismo ¿no? queremos que el Señor nos hable tal cual su voz audible, tener un <risa> revelación sí. ángeles y todo pero a veces descuidamos mucho algunas algunos ma mandatos o cómo llamarlo eh, pues sí órdenes que él nos da no por ejemplo este cuidar a los pobres visitar a las viudas etcétera uh -huh. que no necesariamente esas acciones nos dan la salvación porque pues ya sabemos de quién proviene pero es algo que refleja nuestro amor, el amor que el Señor puso en nuestro corazón y por ende que podemos dar hacia los demás. Entonces, eh, pues la entrega de un cristiano tiene que ser completamente radical. Y ve, va, vale, <risa>
0: <risa> te iba a decir, Vere. <risa> <Sí>. <risa> vale, ¿tú recomiendas este libro? Ay. Sería una locura decir que no, pues sí,
1: sí, completamente, yo creo que si hay algún joven hermano, este, que tiene duda acerca del llamado, acerca de muchas cosas en cuanto
0: a lo que el señor nos ordena, este libro realmente les va a aclarar sí, pues camino, es ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, yo también lo recomiendo, ya lo leí, la verdad está muy, muy bueno, sí. Digo, es uno de los top 10 de mis favoritos, sí. y pues, te agradezco mucho, Vale, el que hayas podido venir y, y este, compartir con nosotros esta, esta reseña, esta plática acerca de lo que es el llamado y que muchas veces no tenemos eh, muy en claro como cristianos. No, muchas gracias por haberme invitado. Fue un gusto estar aquí contigo en Inspiración. Bueno amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como vida en Facebook e Instagram. Así que si ya leyeron este libro también nos gustaría que nos comentaran acerca de qué les pareció o algo que ustedes hayan visto en especial.